0: Hablando de Canadá, el podcast donde vas a descubrir historias de otras personas que han conseguido establecerse en Canadá. Te ayudarán a conocer más a fondo el proceso migratorio y a encontrar tu camino para venir. Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a Elena, una española que llegó en 2016 a Montreal, Quebec, que ya ha vivido en Nueva York, Londres y ahora en Montreal. Llegó con la Working Holiday Visa y una oferta de trabajo como compositora de efectos visuales su sector profesional. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? <risa>
1: Muchas gracias por estar hoy en Hablando de Canadá y por compartir tu historia. Si quieres, para empezar, cuéntanos un poco una introducción de ti misma. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
2: Pues nacida en Madrid, pero criada en el sur, en Sevilla. Vengo pues eso, de un poco de trotar por el mundo, al final he terminado en Canadá. Bueno, de momento, en Canadá no sé dónde voy a terminar.
1: <risa> ¿Y ah, bueno. dónde estás ahora mismo,
2: Elena? En concreto en Montreal.
1: ¿Y por qué elegiste Canadá? ¿Qué te llevó a elegir Canadá como destino?
2: Pues eh, la cosa es que yo venía de haber vivido en, en Estados Unidos, en, en Nueva York y me volví después de la experiencia para allá a España y, y bueno mi intención había sido básicamente volver a, a Nueva York porque ayer estuve empezando a trabajar en lo que son los efectos visuales. Yo en principio estudié una carrera que es comunicación audiovisual y empecé a trabajar en motion graphic designer en efectos, no sé cómo se dice en, en otro idioma, eh, básicamente estos efectos que haces por ordenador un plan, Grafismo y todo eso, ¿no? Vale. Y la cosa es que eh, estaba trabajando en España como freelance de eso, luego me mudé a Nueva York por, porque terminaba un poco harta de, de estar de autónomo en España, me mudé a Nueva York y allí empecé a trabajar como freelance. Me empezó a salir mucho trabajo con la New York Film Academy y a raíz de ahí de empezar a hacer temas de Motion Graphic Designer también empezaron a pedir temas de efectos digitales. Terminé haciendo eso, pero no, no me especialicé nunca en eso. Cuando volví para España me di cuenta de que me gustaba eso y empecé a ver todas las universidades y escuelas del mundo básicamente que se dedicaban a hacer eso. Vale. Y hay una muy importante que está en Vancouver. Empecé a ver temas de becas para poder mudarme a, a Canadá o, o que pudiera ir a... Porque tú sabes que el tema universitario y tal y cual en general en Estados Unidos... Es bastante caro. Claro. Entonces, la única forma de ir para, para esos sitios pues, es pidiendo beca o ahorrando mucho. Así que pues, intenté solicitar una beca y, y después de hacer todo el papeleo de la beca, pues, me empecé a informar un poco de lo que era Vancouver, de, de la vida allí. Y dije, bueno, esto no está tan mal. O sea, soy una persona que le gusta mucho la naturaleza, le gusta sí. el estilo de vida como calmado, pero... También compensándolo un poco, vi que Vancouver era una gran opción y solicité el tema de la beca, pero no, no me la dieron en su momento.
1: Muy difícil, imagino muy en...
2: competitivo, ¿no? Sí, no, no, es, no es fácil de conseguir. Entonces, pues a raíz de ahí, empecé a ver otras escuelas, otro tipo de, de sitios y yo vine de, de haber estudiado como una especie de máster en la SCAP de Barcelona. Entre la gente que conocía en la SCAP, eh, había una chica que se había mudado a Vancouver y le escribí diciendo, mira, intenté conseguir una beca para ir a Vancouver y, y no me la dieron. Y dice, ah, ¿pues ¿has probado esto de la Working Holiday? lo Working Holiday, eso qué es? Porque en el momento en el que yo lo hice fue en el 2016. Sí. Y la Working Holiday funcionaba de forma diferente, muy diferente a lo que es el día de hoy. Porque hoy creo que es una especie de, de pool, le llaman, ¿no? Como de... Una pool
1: donde cada uno mete... A... Antes era como el más rápido que enviaba los papeles era aquel otro. Exacto. Yo lo de esa Correcto.
2: Entonces la cosa es y vi que vi que era un proceso larguísimo en el, en el sentido de que si habías vivido en otros países tenías que solicitar una serie de,
1: claro. de cosas
2: en otros países. Entonces sí. me pasé como un año mandando papeles y, y recopilando la información para el día de la working holiday, Tenerte tenerlo bien. todo preparado independientemente de que entrara o no. Porque me empecé a meter en internet para los trucos que hacer para ser el más rápido a la hora de rellenar un formulario en la working holiday. En plan, rollo, ten tres ordenadores encendidos, si uno te falla, te vas al otro. <ríe> eh, coge, coge una hoja de Excel, lo copias todo, lo pegas, en vez de tener que escribirlo todo, es mucho más rápido.
1: <ríe> todos los trucos me los aprendí. Absolutamente Porque al final eso son 750, 800 plazas para toda España, wow. para todo el territorio. Entonces, al final... Exactamente. También...
2: Era como, pues eso, más rápido. Entonces, me aprendí todos los trucos para ser más rápido. Y me funcionaba, oye, porque se me quedó pillado el ordenador cuando pensé... En <risa> y, el y entré, y me la dieron. Y dije, pues, a Vancouver que me voy. Y dije, pues, bueno, las bravas me, me, me dedico a echar, que vi una en Canadá, porque, total, si me llaman a la web empresa en Canadá, que no iba a suceder porque no tenía visado, y es muy complicado conseguir un trabajo si no tienes un visado o estás allí. Totalmente. Dos, tres semanas antes de irme, yo con billete comprado ya y todo eso, pues, me contactaron de una de una de las productoras de allí y me dijeron que, que, bueno, que me incorporaba, si, si quería que me incorporaba eh, de cuando, cuando fuera para allá, ¿no? Pero claro, ellos no sabían que mi intención era mudarme para Vancouver y cuando ya estaba firmando los papeles y tal me di cuenta de que en vez de Vancouver me necesitaban en Montreal. <ríe> Con billete Cambio comprado, que no, <ríe> que no podía cambiar. <ríe> Esta que está aquí se hizo... España, Frankfurt, Frankfurt, Vancouver, Vancouver, Montreal.
1: Y luego, Elena, me parece súper interesante, o sea, ¿cómo desde ese momento que tú viniste con la Working Holiday, bueno, que se cambió, que al final fue en Montreal, ¿cómo hasta el día de hoy, que ha pasado todo este tiempo, que ha seguido trabajando en lo tuyo...? Y, ¿Y cómo has conseguido seguir quedándote en Canadá? Es cierto que la industria en la que trabajo son contratos
2: normalmente bastante cortos, o sea, suelen ser pro por proyecto y los proyectos no, no suelen durar más de seis meses o cosas así, ¿no? Pero en concreto, como tenía la working holiday, pues claro, dijeron, ah, buena working holiday, y es lo más para nosotros, porque no tenemos que pagar por nada, sí. <ríe> te cogemos todo y entonces en vez de ofrecerme un contrato de seis meses, nos me tengo un año entero. Entonces, lo bueno que, que tengo es que en, en Canadá en concreto, la industria en la que trabajo es bastante fructífera, en ¿no? el sentido de que hay mucho trabajo, muchísimo sí, Mucha trabajo demanda ahí. y
1: le, no es tan fácil, a lo mejor, encontrar profesionales.
2: Exacto. Tienes, tienes gente en Vancouver, pero eh, también tienes industria en Vancouver. O sea, la cosa es que había la, la industria empezaba aquí en Montreal cuando yo llegué, en 2016 había pequeñas, lo que le llaman boutiques aquí, que son, personas, o sea, son empresas de, te digo yo, de 50 trabajadores, pero la, las empresas en las que yo estaba trabajando son pues 300 personas, 500 personas, depende del proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que por temas eh, también que la gente es muy... pilla en ese sentido. <ríe> Montreal tiene un, un rate de taxes, de, de impuestos, mucho más bajo que lo tiene Vancouver. Entonces, toda la industria de Vancouver se está moviendo a Montreal. Entonces, ahora mismo, las, las únicas dos importantes que todavía quedan aquí por abrir, que es ILM y Hueta, entonces bueno. hay mucho trabajo. Y no hay tanta gente, como dices tú. ¿Por qué? Factores. Básicamente, el tiempo. La gente no se mueve a Montreal porque no aguanta un invierno. Sí, bueno. No le gusta directamente tanta nieve, tal cual. Prefieren la lluvia de Vancouver que...
1: Entregan, ¿no? Y luego, ¿cómo hiciste? O sea, después de la working, ¿a qué pasaste? ¿Cuál fue el siguiente estado Perdón,
2: la cosa es que yo terminé mi primer contrato y seguían entrando proyectos. Entonces me volvieron a renovar con contratos cortos, de hecho entre medias. Eh, me he ido también a, a Inglaterra. También estuve viviendo en Inglaterra en un periodo de tiempo. Luego volví. Es básicamente por contratos de trabajo. Lo bueno es que el último contrato de trabajo que me han ofrecido es un contrato permanente. Entonces, de momento. No tengo cuestión de preocupación en ese sentido. Sí. ¿Y te hacen ellos,
1: digamos, como la labor market? O sea, digamos que te hacen ellos todo ese proceso.
2: Exacto. No, y ellos, o sea, como son empresas muy grandes, sí, eh, tú sí. ten en cuenta que, que esta gente tiene un, un departamento de inmigración, tiene un departamento ah. de abogados, tiene un... un... Real, Entonces, es sí En ese sentido. Además, es, es muy bueno también tener ese departamento en la propia empresa. Cuando yo empecé a pensar en el PR, en la... En permanente resident, puedes consultarles a ellos y ellos básicamente son expertos porque se dedican básicamente a hacer contratos a gente de todos lados porque mis empresas las empresas en las que trabajo son internacionales. ¿Y
1: cuál es el plan ahora de futuro corto medio plazo? <risas>
2: Esa es una buena pregunta. No, bueno, es decir que yo, yo desde el principio, desde que llegué a Canadá, siempre he tenido la idea de hacer el, el, la permanente residence. Pero más que nada porque, como te he dicho, en mi industria son los contratos muy cortos. Entonces, la única forma de poder irme a Vancouver en un momento dado claro. es a través de tener un PR. Porque ellos no pagan por la visa de tres meses no le sale rentable. El problema, o sea, mi problema aquí es el francés. Claro, para la
1: residencia... Tengo cuatro años en, en Montreal y nada de francés, pero
2: franceses.
1: francés.
2: No, y aparte, bueno, no sé, tengo amigos franceses y evidentemente el día a día aquí pues te agradecen un poco también que hables francés, pero no me saques de pedir un café a tener una conversación de tres horas en francés, porque o sea, no, no puedo... No, yo he vivido mis rooms también eran de, de Francia, eran que de Quartz, lo he intentado. De verdad que lo he intentado, Hoy, cuatro años lo he intentado y muchas veces. El Duolingo todavía sigue en mi móvil, sí, he pero es de decir que no es tan complicado
1: vivir aquí solo con el inglés Porque tú, como comentabas, has vivido en otros dos países, Inglaterra y en Estados Unidos, ¿cuál crees que serían las uh -huh. ventajas e inconvenientes de vivir en Canadá con respecto a los otros dos?
2: En Estados Unidos, o sea, viví en, en, en Nueva York casi todo el tiempo, no, con su todo el tiempo que he estado. Tuve un año, creo, más o menos. También viajé mucho por, por el, el país en general, ¿no? Pero Nueva York es como un mundo aparte en Estados Unidos, ¿no? Eh, es como muy diferente a todo lo que ves en general en, en Estados Unidos, mi punto de vista, pero es como mucho más cosmopolita, eh, muchísima inmigración. Entonces se parece mucho en ese, en ese concepto que ve. La mayor diferencia que puedo ver entre Canadá y Estados Unidos en ese sentido, y yo que vivía la, la capital del capitalismo, por decirlo así, es pensar en dinero. Y al final, cuando terminas solo pensando en dinero, te das cuenta de que no es tu sitio para quedar. En, en cuestión de comparativas, si comparo a los tres países, los tres tienen sus problemas, todo, ¿no? todo es igual, pero es desde la di diferencia de que Inglaterra es mucho... En mi punto de vista es un, un concepto un poco más antiguo. La, la mentalidad que hay en Inglaterra es todo más, más como pensar en lo antiguo que en lo nuevo. Sí, es, en Estados Unidos, más pesimista, más... Eh, es como... Se, se nota en la gente, lo ves. Aunque aquí le encanta quejarse a la gente, ese concepto de quejarse de todo, aquí lo ves, pero desde otro punto de vista. Luego también aquí he visto que se le da mucho más oportunidad a la gente no miran tanto tu currículum como lo que puedas hacer. O sea, que te puedan dar como más oportunidades si vienes desde cero que en otros países. Eso es lo que he notado yo con respecto, por ejemplo, en Inglaterra o en Europa en general. Y eso super es lo que noté tanto en Nueva York como en Canadá en ese sentido.
1: Súper interesante. En
2: calidad, calidad de vida, Canadá. O sea, calidad de vida 100% en Canadá. Inglaterra está súper poblado, súper caro, sobrevalorado y Nueva York es vamos, carísimo, ¿no?, el siguiente nivel y es muy complicado en tema de relaciones personales en general. Es, es una mentalidad bastante abierta, o sea, pero es otro concepto, ¿no? Es como más hipócrita, podría decir, un poquito. <risa> no sé si suena mal, pero es no, como, pero... no sé, ese... Un compañerismo, amiguismo porque me conviene. Y, y no sé, ya te digo, calidad de vida seguro. ¿Hay
1: algún consejo? O sea, después de todas tus experiencias, de todo lo que has vivido, ¿algún consejo que te darías? Diría que en vez
2: de haber hecho esto tarde, haberlo hecho antes, <risa> posiblemente. Eh, siempre he tenido mucho miedo a viajar, pues he tenido malas experiencias en el extranjero siempre y, y con esa mala experiencia ya pues como que me causó el hecho de no, no, no viajar más o viajar solo siempre siempre tenido mucho miedo a hacerlo solo y él, o sola. Y él, terminé tan harta de, de vivir en España con una irregularidad de, de un día tengo trabajo, el otro no, y tal igual, que dije, o lo hago ahora o no lo hago nunca. A los 28 años, creo, me fui de, de España y empecé a, a ver mundo y me di cuenta de que el mundo está lleno de gente, de que está lleno de posibilidades y que... Mola mucho. <risa> sí, desde entonces tengo amigos de todos lados, que es una cosa que me, me gusta mucho, porque es cierto que luego cuando vuelves a España te das cuenta de, de, de cómo has cambiado y ni siquiera te habías dado cuenta. Echas de menos cosas, evidentemente. Echas de menos familia, echas de menos a tus amigos, a comida, evidentemente, todo, ¿no? Pero cuando llegas allí y te quedas ya como tres meses, ya empiezas a echar de menos el el volver, ¿no? el, el estar como fuera, ¿no? tener
1: todos esos estímulos, lo que dices, conocer gente de otros sitios, hacer cosas distintas a las que siempre has hecho. Y <risas> la última pregunta va en relación con el invierno. Además hablábamos un poquito del invierno, pues de cómo es el invierno en Quebec. Ya llevo cuatro, cuatro
2: inviernos aquí, creo. Sí, más o menos. Creo que son cuatro. cuatro que llevo. Eh... El primer invierno fue maravilloso, porque primero soy de, de, gracioso, veniendo del sur, de Sevilla, con 45 grados de, a la sombra. Pasar de 45 grados a menos 40 aquí <risa> es un cambio <risa> bastante radical. Pero sí es cierto que siempre ha sido más de frío que de calor. No, no soporto mucho el calor. Y, y la verdad es que es una experiencia única. Entonces, como que el primer invierno fue maravilloso. El segundo invierno fue como... ¡Bueno! Pues sí, tan no. mal. ¡Más nieve! ¡Oye! ¡Más tiempo! ¡Más frío! Y ahora resulta que había, no había conocido al señor Hielo, que también es una de las cosas que más me Jamás he hecho más patinaje artístico sin zapatos en mi vida. Vamos.
1: Y en relación con eh, la eh, es naturaleza peligroso. y todo eso, como el invierno, naturaleza.
2: O sea, eso es la buena, lo, bueno, lo bueno que tiene que ver con respecto a otras ciudades. Si te gustan los deportes de nieve, el tema de, lo, de las raquetas también, el dog sliding, los el, el, mineros el estos de, de dogs. Eh, no sé, cómo tienes cosas que jamás harías en tu vida y que aquí, por ejemplo, tienes la posibilidad de hacerlo. La gente lo gusta el invierno aquí, evidentemente. Los cadillos de Navidad son, son muy bonitos y tienes lo del el maple syrup. Sabes usar experiencias nuevas y Yo. cosas bonitas que empieza el verano no, y empieza verdad, un festival verdad. cada fin de semana. Total. Y uno de los mejores festivales que tiene, que es el Festival de Jazz, es una sí. pasada. Todos los fines de semana, si no es el festival de jazz, si no es el festival de comedia, si no es el festival del circo. Y sobre todo, recomendable 100% los chalets. La, la obsesión esa de irse a, a cabañitos por ahí, perdidos de, de Dios, y pasarse un fin de semana o un, un fin de semana largo con tus amigos. Disfruto, disfrutando, relaja,
1: disfrutando muchísima de la naturaleza. Creo que son
2: de las cosas que más
0: me enamoro un poco de aquí ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Elena la verdad me ha encantado escuchar tu oh.
0: experiencia oh. Elena, nacida en Madrid pero criada en Sevilla, llegó en 2016 a Montreal, que ven ella llegó con la Working holly Visa y una oferta de trabajo como compositora de efectos visuales su sector profesional Elena ha vivido ya en Nueva York en Londres y ahora está en Montreal y está muy contenta, le gusta mucho porque en calidad de vida 100% Canadá Muchas gracias por escuchar Hablando de Canadá. Esperamos que os ayude y os haya gustado. Podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Hablando de Canadá en Facebook e Instagram. Muy pronto tendremos página web también. Al suscribiros y compartir nuestro podcast, ayudáis a que este proyecto siga adelante y conozcáis otros testimonios. Hablando de Canadá.